0: Donc il faut que j' dise les voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Accueillir... Una... Les voies cyclables. 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 Les
1: voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables.
2: Les voies cyclables. 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 Les voies
1: cyclables. Les voies 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 cyclables
3: nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural. Après le festival Strass et Truel, nous avons quitté Chirol, le cœur embaumé de musique et de théâtre. À proximité d'Aubena, l'odeur des cendres et la vision désertique nous rappelaient les épisodes récents de feux de forêt. Nous sommes descendus des montagnes pour rejoindre la mer. Nous avons parcouru pendant une de ces journées plus de 120 km, traversant la Camargue à toute vitesse pour échapper aux nuées de moustiques.
1: Puis, nous sommes remontés dans les montagnes, les Grands Causses, le Larzac, jusqu'à Aurillac pour son festival d'art de rue. Nous avons ensuite passé quelques jours à Moncu avant de rejoindre la Creuse, et plus précisément Moutierdin, à la rencontre de la résidence d'artistes, La Métive. Épisode 11. Réjeanne et Lénie. Dans ce nouvel épisode consacré à la Métive, vous pourrez découvrir dans une première partie Réjeanne, une artiste plasticienne qui vient pour la seconde fois en résidence à la Métive. Elle questionne le rapport entre nos corps et l'espace, les lieux que nos corps rencontrent.
3: Dans une seconde partie, vous entendrez Léni, artiste plasticien lui aussi, chargé de médiation interculturelle et de communication à la Métive. Il fait partie de cette nouvelle équipe qui œuvre pour l'ouverture de la Métive aux habitants et habitantes du territoire. Bonne, Bonne
1: écoute, écoute.
2: Donc je m'appelle Réjane Lotte, je suis artiste visuelle. je pratique le dessin et j'interroge les espaces. En fait, le dessin me permet de m'approprier des espaces et de voir en quoi ces espaces deviennent un lieu, un lieu qui entre en résonance avec mon corps, notre corps et qu'est-ce que ça dit de ce lieu. Moi, j'ai été 10 ans, enfin, un peu moins de dix ans graphiste. En sortant des arts déco, j'ai bossé comme graphiste parce que j'avais besoin de me dire que je pouvais gagner ma vie en sortant d'une école d'art. Et il y a eu un moment où je me suis dit « Moi, j'ai vraiment besoin de développer mon travail d'artiste et je ne suis pas la pire des graphistes, mais ce n'est pas, pas là que j'ai envie d'évoluer. » Je suis venue à la Métive en 2011. C'était en été. Et j'étais venue sachant que le lieu allait être radicalement transformé. Donc, je venais vraiment pour découvrir et dessiner un lieu qui allait disparaître. À l'époque, il y avait des traces assez visibles de l'aspect moulin du bâtiment, qui était un moulin à grains. Et donc, il y avait des grands plateaux où, a priori, on stockait du grain et qui avait été, euh, j'imagine, à l'inactivité. Enfin, le moulin était... Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Avant qu'il devienne un centre d'art... Il a été aussi temporairement, je crois, un musée euh, d'artisanat d'art, enfin des matériaux, des vieux métiers euh, liés à la terre. Et donc, quand moi je suis arrivée, l'espace que j'ai investi comme atelier, qui était donc un de ces plateaux, avait encore des vitrines d'exposition, il y avait des vieilles machines. Et puis il y avait quand même des espaces qui étaient spécifiques à des temps de rencontre entre artistes, certains qui étaient des volumes où donc, euh, des plasticiens pouvaient travailler, mais il pouvait y avoir aussi des danseurs, donc des gens qui avaient des pratiques de corps. Et donc, euh, j'étais une des dernières résidentes visuelles, enfin artistes visuelles, à donc, dessiner et puis à vraiment euh, enfin, saisir ce lieu qui allait disparaître. Et donc moi, ce qui m'est apparu en, en habitant dans ces lieux, c'était euh, ces grands espaces vides qui se déployait sur des mètres, on pouvait tourner sur soi et il n'y avait aucun obstacle visuel. Donc, ce qu'il en est sorti dans mes dessins, c'était des grandes formes allongées sur des formats papier très légers et un rapport au, au plein et au vide qui était très fort. Et c'était des séries souvent de quatre fois le même motif mais qui évoluaient par le, le geste du dessin. J'avais aussi fait des dessins qui regardaient aussi l'extérieur du bâtiment. mais Ça s'était concentré sur les espaces intérieurs et principalement. Ce que moi j'ai appelé l'espace de travail, mais c'était euh, enfin aussi, aussi l'espace de travail euh, de, et de stockage euh, de l'ancien bâtiment. Et puis la configuration même des espaces euh, je dirais de vie privée, donc les chambres et tout ça, était euh, très différent de la métive aujourd'hui. La métier en 2011, elle a représenté une confirmation. Enfin, j'étais l'année précédente, j'étais partie toute l'année en résidence en France et à l'étranger. Et c'était vraiment me dire, OK, où est-ce que t'en es euh, dans ta pratique Ça a été aussi euh, trouver mon équilibre pour... Euh, voilà, c'est là où j'ai aussi commencé à enseigner. On ne sait pas toujours ce qui va se passer euh, pendant les résidences. Parce, enfin, c'est quand même des projets qu'on envoie 6 euh, un an, voire un an et demi. Donc l'intention qu'on envoie à ce moment-là est, est là où on en est vraiment quand on arrive. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et donc euh, 11 ans après, en sachant que le lieu avait donc beaucoup bougé, que moi-même aussi dans ma pratique il y avait des choses qui avaient changé, j'avais envie de revenir ici, donc revoir le lieu. Et puis, j'avais aussi une grande, un grand désir d'espace extérieur. C'est un peu caricatural, mais venant de Paris, en tout cas, j'avais envie d'être dehors, d'avoir de la nature et être dans un vrai contraste ville ou mégaville et, et ruralité, quoi, village. Et donc, c'était vraiment euh, revoir ce bâtiment qui avait complètement changé. Cette fois-ci, comment j'allais me l'approprier et le rencontrer et donc là, ça fait une, un peu plus d'une enfin une grosse semaine que je suis ici et j'ai été moins saisie par les espaces intérieurs parce que les espaces ont complètement changé et je ne retrouvais pas suffisamment de repères. Enfin, j'essayais de faire un peu, euh, comme les architectes, un peu des élévations que je superposais, euh, des axonométries et tout ça. Et en fait, le seul point commun, c'était euh, les cages d'escalier qui n'ont pas changé, et ça ne m'intéressait pas assez. Enfin, voilà, je... Ce rapport élévation n'était pas ce qui me marquait. En revanche, il y a la présence du béton brut sur certains murs, et puis de beaucoup de surfaces d'isolation qui sont dans les mêmes gris que le béton. Mais en fait, ça m'a tourné plutôt vers l'extérieur, et la présence de ce pont... Qui est donc juste à côté de la métive, qui est à la fois ben, toute la symbolique du pont, l'eau aussi. Il y avait. Moi aussi, revenir ici, c'était le son de la creuse, quoi, qui passe dans ce bâtiment, qui la traverse, et que c'était. Euh... Enfin, peut-être, voilà, mon besoin de nature, mais dans le sens, enfin, les... vraiment le rapport aux éléments. Donc, je me suis plus tournée vers ce pont et plutôt euh, les différents points de vue qu'on peut avoir, ce qui fait que ce. Il y a un peu un côté euh, comment, zigzag. Il est très compartimenté, ce pont. Il y a un joli dessin qui est différent si on est euh, au niveau du pont, en plongée, en contre-plongée. Et donc, c'est plus cet élément-là que j'explore, toujours avec cette idée d'une longue masse, enfin plutôt une forme oblongue qui traverse euh, ce grand papier blanc. Et là, j'ai décidé de travailler en plus grand. C'était aussi une présence du geste que je voulais plus marquer. Donc voilà, voilà un peu ce sur quoi je suis en train de travailler. Depuis 11 ans, il y a la présence de la carte, de l'objet carte qui m'intéresse qui est vraiment aussi ce déplacement qu'on effectue. Quoi. Quand on rencontre un territoire, en tout cas moi, j'aime bien passer par la carte, alors à la fois euh, Google Maps, mais vraiment l'objet carte, qui me projette dans un espace, donc qui me donne des informations sur cet espace, mais qui en même temps ne traduit pas euh, mon expérience du territoire. Et donc il y a aussi le fait d'avoir, euh, pendant mon séjour aussi, récupéré des cartes, regarder des cartes, manipulées, plier, etc., et c'est un élément euh, pas plus présent aujourd'hui. Voilà, il y a aussi la rencontre du département creuse de Ici à 1, ou Mouti 1, par l'objet carte, qui, euh, en fait, moi, je vais souvent euh, recouvrir la carte, parfois laisser des éléments qui permettent de se repérer dans cette carte, de savoir euh, quel territoire ça parle, mais le graphite, de par le fait que je vais le texturer, alors moi je vais dire que je vais caresser la feuille, gratter la feuille, toucher la feuille, va aussi traduire un peu les reliefs du territoire et mon expérience de ce territoire. Donc voilà, j'avais besoin aussi de me confronter, de rencontrer un lieu spécifique voilà, qui, qui se trouve ici à la Métive. Alors, euh, cette fois-ci, il y a des lieux qui sont spécifiques euh, pour travailler. Donc ici, on est dans un atelier qui fait, je crois, 18 mètres carrés, qui a une acoustique aussi assez particulière. Euh, en tout cas, moi, je l'ai vidé de, de beaucoup de son mobilier parce que j'avais besoin d'un espace, euh, j'avais besoin de le moduler euh, comme je veux. Il euh, y avait des tapis, il y avait des, des choses qui renvoient aussi à l'univers de la maison. Euh, qui permettent, je pense, de mieux absorber le son, enfin, qui me perturbait euh, visuellement. À Paris, j'ai un atelier. Le fait d'être ici à la Métive, je vois que ça pose et repose le travail autrement. Que ma vue extérieure ne soit pas la même, que la proximité avec euh, là où je dors, où je me déplace, euh, les gens que je rencontre ici, amène un, une autre disponibilité euh, dans le travail moi, mon travail, c'est vraiment regarder des espaces. Et quand on habite dedans, on travaille dedans, être pour eux, a aussi tout ce qui se passe, les rencontres qui s'y passent. Moi, je trouve que c'est un vrai temps précieux de pouvoir repositionner son travail d'aération, synthétisation. Il y a quelque chose qui, qui pose et qui est vraiment très précieux. Donc, je vois que le temps d'atelier ici est pas le même que celui que j'ai dans ma ville du quotidien. Il y a certes ici, euh, euh, bien sûr que c'est pour moi plus lent que ma vie à Paris. Le fait d'être vraiment accueilli pour un temps spécifique fait qu'on doit se concentrer dans le travail d'une autre façon. Et puis qu'il y a des sollicitations qui sont autres, qui posent et apaisent pour rentrer dans le travail, je trouve. Je vais revenir dans un deuxième temps, parce que là, je fais 15 jours, une semaine, je pense que ça, ça va être assez intéressant de voir ce qui s'est passé entre les deux temps. J'enseigne et donc je ne pouvais pas bloquer trois semaines d'affilée à ce moment-là. Et puis compatible aussi avec le, la métier. Donc je viens 15 jours et je vais revenir euh, six semaines plus tard. Et il y aura une, une rencontre avec un public. Moi j'ai envie de, voilà, de rencontrer euh, et d'échanger euh, avec euh, des gens d'ici. Ce que je vois par rapport à donc les questions que je pouvais me poser il y a 11 ans et aujourd'hui et peut-être aussi par le fait d'enseigner, je trouve que quel que soit l'accrochage en fait, quel que soit le stade où on en est dans son accrochage, même si c'est un travail en cours, il y a des choses à partager et qui permettent au travail de devenir de toute façon de plus en plus solide et, et construit et pertinent et tout ça. Donc euh, enfin, en tout cas là où j'en suis, le fait de me dire OK, il y a un temps où on montre ce qui se passe, moi, je trouve ça toujours euh, très riche parce que les discussions qu'on va autour vont faire que tout d'un coup, pouf, euh, ça marque un instant T. Et, euh, et ce regard extérieur euh, n'est qu'enrichissant. Que les critiques soient, euh, qu'on se dise qu'elles sont positives ou négatives, hein, de toute façon, ça, ça permet de regarder le travail. Moi, j'en ai besoin et euh, si c'était une obligation, je la remplirais euh, de toute façon sans difficulté. Euh, même si je me dis, tiens, là, c'est laborieux, ça amène aussi des temps de discussion et de rencontres. Enfin, initialement, quand j'ai demandé à la Métive « Tiens, j'aimerais bien revenir 11 ans après », je ne savais pas la, la durée qui était proposée de résidence. Moi, je pense qu'il y a 11 ans, je ne souviens plus très bien, mais je pense que c'était 15 jours. Donc, je savais que c'était un temps court qui amène à être euh, très vite dans le travail. Ça plonge dans le travail, mais je sais que je vais revenir à l'atelier, donc euh, chez moi, enfin, à Paris, avec des pistes à développer. Et là, ce qu'on m'a proposé, c'est donc, donc de venir 15 jours et de revenir dans un deuxième temps une semaine après, pour moi, il y a deux saisons déjà, euh, venir en été, et puis donc en novembre, euh, on n'est pas encore complètement dans l'hiver, mais j'imagine que les paysages sont quand même très différents, et puis la vie autour euh, aussi assez différente. Et l'imprégnation entre les deux temps me paraît euh, importante. Donc je travaille la série, et je sais que la série, je vais peut-être plus la développer euh, à Paris. Là, je suis en train de construire des choses, je me dis « ah oui, je vais dans la bonne direction ». Mais euh, dans quatre jours, euh, se, enfin, le travail ne va pas s'arrêter. Et donc, la, le deuxième temps où, euh, où il y aura un, une rencontre, mais je ne sais pas encore quelle modalité ça va prendre, euh, je vais montrer des choses qui ont été réalisées ici et des, des choses qui seront réalisées euh, dans mon atelier. Et pour moi, oui, c'est important toujours de rencontrer euh, des gens dans le travail, à la fois euh, localement, parce que c'est pas dire votre territoire est beau, hein, mais euh, enfin, il est beau, mais c'est que ça peut être un, une façon d'entrer de, en contact. De, de... Et puis aussi d'être dans des. Alors c'est pareil, ça fait peut-être très parisien, hein, mais euh, d'être un peu moins hors sol que moi je peux l'être quand même parfois dans le monde universitaire et artistique à Paris de rencontrer d'autres quotidiens qui, moi, me, me nourrissent beaucoup et voilà. De voir aussi des dynamiques qui ne sont pas que dans les grosses, grosses villes euh, où on est très vite quand même centré sur soi. Donc il y a, y, a, y a ce désir-là, d'en rencontrer euh, des gens ici. Euh Alors, euh, je peux parler d'il y a 11 ans, euh, les gens que j'ai rencontrés ici sont devenus des amis, donc on est vraiment, enfin c'est des amis proches, donc il y a, ils étaient parisiens, mais c'est pas, pas l'unique, je pense, élément qui a fait que, en fait, le fait le soir de se voir, de discuter pendant plusieurs jours, de voir qu'on est tous les deux, tous les trois, tous les quatre attirés par ce territoire, c'est évidemment... Euh, voilà, ça crée des connivences, des résonances. Et là, actuellement, bah, c'est ce que je retrouve aussi. Ça fait donc une dizaine de jours que je suis ici. J'ai rencontré des danseurs. Euh, et je trouve que se retrouver au petit déj, j'ai parlé de ce qui s'est passé ou ce qui va se passer dans les ateliers des uns et des autres. Après, il y a eu plus des graphistes autour de la machine, là, de, de Rizzo. Actuellement, donc, il y a aussi une plasticienne qui travaille le textile. Il y a une, une chercheuse euh, qui aborde aussi des problématiques féministes. Donc je trouve que c'est vraiment des échanges très riches. Il n'y a pas que des artistes. Là, il y a une femme qui travaille aussi avec des migrants. Et je, ouais, ça, ça amène des discussions d'une grande richesse informelle. En fait, elles sont, toujours, elles sont le soir ou le matin voilà, assez informelles. Mais en tout cas, de l'expérience que j'ai eue il y a 11 ans, euh, moi, je trouve que toutes ces discussions... Euh, on nourrit mon travail, après ça crée des amitiés, où on, on garde le travail de l'un et de l'autre. Euh, et, et je trouve que c'est tellement précieux euh, que... Ouais, enfin, des lieux comme ça sont, sont assez magiques. Euh, et puis, il y a une grande générosité, il y a une grande intelligence. Enfin, les, les, les interlocuteurs interlocutrices sont, sont stimulants. Enfin, c'est très, très accueillant. Et, et moi, je suis très contente d'être ici.
0: Je suis arrivé à la Métive il y a huit mois. À la Métive, je suis donc chargé de médiation interculturelle et de communication. Je suis artiste plasticien. Avant d'arriver à la Métive, j'ai travaillé pendant deux ans comme médiateur culturel dans une structure qui s'appelle Mille Formes, qui est un centre d'initiation à l'art pour les enfants de 0 à 6 ans à Clermont-Ferrand. Donc, j'ai plutôt de l'expérience sur la médiation. Ici, le poste que j'ai, il regroupe donc ces deux choses que sont la médiation et la communication. Et dans l'idée, c'est une volonté de penser globalement comment on fait en étant implanté dans un territoire rural où il y a quand même peu de monde. Ou en tout cas, quand on se déplace pour venir à la Métive, c'est une vraie action, on va exprès à la Métive. Et donc mon travail ici, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens viennent, ou pour les gens qui ne feraient pas le déplacement, essayer de montrer aussi ce qui se passe à l'intérieur des murs. Qu'est-ce que c'est une résidence d'artiste Qu'est-ce qui s'y passe Comment on y travaille Le lieu, en fait, c'est l'ancien moulin de Moutier-Dain et la maison du Meunier, donc euh, c'est des espaces qui ont été rénovés en 2016. Et donc toute la partie de l'ancien moulin, donc, il faut s'imaginer quand même un, un énorme bâtiment dans lequel il y a plutôt des grands espaces et donc cette partie là, elle a été rénovée en espace de travail, donc c'est là qu'on retrouve la salle d'exposition le café associatif et la bibliothèque, le plateau de danse et de théâtre et euh, trois petits ateliers euh, individuels qu'on met plutôt à disposition des auteurs ou des plasticiens qui ont plutôt des pratiques euh, de dessin ou de peinture. En tout cas, des pratiques qui prennent peu de place. Donc ce bâtiment-là, il communique avec l'ancienne maison du Benier rénové plutôt en espace de logement, donc on a huit chambres et un grand espace commun qui regroupe la cuisine et la salle à manger et une sorte de salon qui donne aussi sur une petite terrasse, qui donne sur un jardin et qui donne sur la rivière. Je ne vis pas dans la Creuse, je me suis installé à la frontière du Puy-de-Dôme et de la Creuse l'été dernier, il y a un an en fait. Donc j'ai acheté euh, une partie d'un gros complexe industriel du 19e siècle qui regroupait une, une carderie, une teinturerie et un magasin de fil en fait. Et donc j'ai acheté la partie de la teinturerie. J'avais un peu pour projet ou grand rêve, en tout cas un projet, <rire> une perspective lointaine, de réussir à peut-être monter une petite résidence dans ce lieu-là, ou en tout cas un, un espace d'atelier partagé, ou quelque chose comme ça. Moi j'avais cette envie-là, je savais que la Métive n'était pas très loin, j'en avais entendu parler, euh, puisque j'avais rencontré Aurore à l'occasion d'une exposition. Euh, et donc, euh, mon arrivée à la Métive a été euh, aussi pour moi euh, portée par euh, une forte curiosité sur le projet de la Métive et surtout sur euh, la genèse, on va dire, comment on fait pour construire un, un projet pareil dans un endroit pareil, comment on fait pour le faire tenir, comment tout ça, ça se construit politiquement, financièrement. Postes, beaucoup de mes missions, c'est quand même horreur qui sont chargées. Pour moi, ça nécessitait quand même un temps de compréhension en fait, de ce qu'était la Métive, parce que c'est des missions qui nécessitent une certaine compréhension du lieu. C'est difficile de communiquer sur un lieu qu'on ne connaît pas. La passation, on va dire, qui s'est faite sur certaines de mes missions... Elle a pris du temps, mais euh... en tout cas, Aurore, elle était vraiment derrière moi, quoi. Enfin bon, voilà, on a vraiment eu une période où petit à petit, euh... je prenais les choses en charge. Ce qui change beaucoup, c'est que finalement, jusqu'à maintenant, sur le poste de direction, en fait, il y avait énormément de choses à faire qui n'étaient pas du tout liées à la direction d'un lieu, entre guillemets, de cette ampleur qu'on est quand même une grosse association euh, en termes de missions, en termes de nombre d'artistes accueillis. Euh, donc ce que ça a changé, je pense, c'est libérer du temps sur les réelles missions de direction pour euh, développer d'autres projets. Et ensuite, sur le mien, on a à l'intérieur de la Métif ce qu'on appelle le Pôle Art, qui est à l'origine un, un espèce d'exposition qui se trouvait à l'intérieur d'une école élémentaire à Aubusson qui permettait de favoriser les rencontres entre des artistes et des expositions, en l'occurrence un partenariat avec le FRAC Artotech Nouvelle Aquitaine, qui mettait en place des expositions à l'intérieur de cet espace. On organisait donc des ateliers créés par des artistes, en direction des classes et des professeurs des écoles. Et cette chose-là, elle a un petit peu grandi. La métive est devenue un second Paul A. Et donc ça, c'est une des choses qui, moi, m'intéresse beaucoup. On a ce cycle-là, on a un cycle qui s'appelle Badaboom, où là, on travaille plutôt avec le relais Petite Enfance, qui vient en fait sur le lieu une fois par semaine, les lundis ou les mercredis. Et donc, de la même manière, on propose à des artistes de créer des ateliers à destination, cette fois, des tout-petits. Donc, ça va de 0 à 4 ans. Ça, c'est des choses que moi j'essaie de développer euh, plutôt en essayant de faire en sorte qu'on puisse peut-être faire des liens entre des formats de résidence et ces formats de médiation, peut-être repenser des formats de résidence qui soient vraiment en direction de ces ateliers de médiation, dans le sens où pour l'instant je propose aux résidents, s'ils ont l'envie de participer à ces formats, il n'y a absolument pas d'obligation, mais s'il y a des envies, on peut faire ça. Et en même temps, avoir peut-être un format de résidence différent, attribué à penser vraiment des projets de médiation. Ça permettrait aussi d'avoir du temps pour construire aussi des objets formels qui puissent être utilisés pendant ces temps de médiation. Et aussi, en fait, avoir un vrai accompagnement aussi financier, en fait, tout simplement sur ces temps de recherche ce qu'on essaie de faire en l'incluant dans la tarification horaire des ateliers. Mais pour moi, on peut aller un peu plus loin que ça, en prenant en compte aussi euh, l'outil incroyable qu'est la métive pour la création artistique et permettre aux gens qui s'intéressent à ces questions-là de aussi passer du temps euh, à faire de la recherche ici. Moi, je suis arrivé il y a quelques mois. La métive a aujourd'hui 20 ans. De ce que j'ai pu ressentir en arrivant, certaines personnes dans le village ou dans les villages autour, sur le département, ont pu ressentir à un moment donné une sorte d'incompréhension, vraiment ressentir quelque chose de violent quant à l'implantation de la métive dans l'ancien moulin de Moutier-Dain. C'est lié à plusieurs choses dont moi, j'ai pas tout l'historique de ce que je sais. En fait, le moulin, pendant un temps, a été euh, le musée des outils anciens du village. Donc, c'est un lieu dans lequel il y avait des expositions euh, donc avec des panneaux en bois euh, sur lesquels étaient accrochés des vieux outils d'artisanat, euh, certains du moulin et d'autres corps de métier. Et donc, à un moment, euh, quand cette invitation était faite par la mairie d'installer la Métive dans le moulin, ça a aussi signé la disparition du musée. Et je pense que certaines personnes étaient relativement attachées à cette histoire, en fait, et à ces objets. Et alors, je crois qu'il y a eu une sorte de vente, peut-être une vente aux enchères, ou euh, peut-être même une vente le Leboncoin des objets du musée. Alors on en a encore euh, quelques-uns, on a encore un ou deux panneaux avec quelques outils euh, dans la réserve derrière. C'est la seule trace avec quelques images de cette époque-là que moi j'ai pu voir. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose comme ça qui peut-être est allé un peu vite et qui a dû euh, tout de suite froisser certaines personnes qui n'avaient pas envie de voir autre chose en fait dans cet espace-là et qui se sont peut-être sentis un peu dépossédés parce que c'était un petit musée municipal et là d'un coup arrive cette chose qui est une résidence d'artistes on comprend pas très bien ce que c'est qui sont les gens qui viennent dans cet espace là qu'est-ce qu'ils font comment ça marche d'où est-ce qu'ils viennent pourquoi ils viennent ici et pourquoi ils vont pas travailler ailleurs et tout ça c'est quelque chose qui a forcément évolué mais en tout cas qui a pu perdurer à certains endroits l'incompréhension et donc ça, effectivement, c'est aussi une chose avec laquelle on se débat constamment et qui nécessite beaucoup de discussions. On fait un peu de la politique, effectivement. Même au bar, à 1 heure du matin, on se retrouve à essayer d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi c'est important de le faire. Par rapport aux questions que se posent souvent les gens, sur euh, qui sont les gens qui travaillent ici, qu'est-ce qu'ils font. Il y a quelque chose qui revient souvent, qui n'est absolument pas spécifique à la métive, mais qui est spécifique pour moi au, au milieu de l'art en général. Cette grande chose qui est euh, la vision romantique qu'on a surtout en France de ce qu'est un artiste. Ce que j'entends par là, c'est euh, cette chose qu'on imagine euh, tomber sur les artistes. On appelle l'inspiration, le talent et qui justifie peut-être le fait que on n'est pas vraiment besoin d'un espace de travail comme la Métive parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait être artiste c'est du travail, c'est des années de travail et en permanence des remises en question, il y a un travail intellectuel mais il y a aussi un travail physique donc il y a cette première chose-là, et puis il y a aussi autre chose qui est relativement malheureux, qui est la vision très capitaliste du monde de l'art aujourd'hui, dans le sens où en fait, les gens dont on entend parler dans le milieu de l'art contemporain, ça va être des grands noms qui vont gagner énormément d'argent. On entend très peu parler des autres qui représentent en fait, la plupart des artistes. Et du coup, on a tendance à s'imaginer que l'inspiration nous tombe dessus comme ça et qu'en plus de ça, sans travailler, en faisant presque rien, on devient millionnaire. Et... Donc ça, c'est un sujet qui revient quand même relativement souvent dans les conversations. Essayer d'expliquer aux gens que, en fait, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne, qu au contraire, euh, aujourd'hui, les artistes sont dans une précarité relativement extrême que s'il n'y a pas de lieu comme la Métive ou comme toutes les autres résidences d'artistes qui permettent à ces gens-là, de, à un moment donné, pouvoir avoir un espace et un temps de travail et un temps rémunéré pour ce travail-là, en fait, il n'y a rien qui peut exister. Ouais, un truc qui m'avait assez choqué, euh, je ne sais pas du tout pourquoi je repense à ça, mais pendant le premier confinement, on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux un truc qui était diffusé sur euh, qu'est-ce qu'étaient les métiers essentiels. Et donc il y avait une espèce de catégorisation en numéro 1, euh, les médecins, en numéro 2, les éboueurs. Et puis, euh, donc, il y avait les métiers essentiels d'un côté comme ça, et puis de l'autre côté, quels sont les métiers les plus inutiles de la société Et en numéro 1, il y avait écrit artiste. En fait, j'étais sidéré de me rendre compte qu'en fait, les gens étaient enfermés chez eux depuis des semaines. Et la seule chose qui les faisait tenir, c'était de lire des livres, regarder des films, écouter des chansons. On se rendait même plus compte qu'en fait, derrière ces choses-là, il y a quand même des artistes qui travaillent pour qu'on puisse les consommer. Je pense que pour même plus se rendre compte de ça c'est qu'on est vraiment arrivé à un, un truc de consommation complètement déconnecté. Pour moi, c'est extrêmement intéressant de faire de la médiation, puisque ici, on ne fait pas de la médiation comme dans un musée, mais repenser la médiation dans un espace de travail et montrer aux gens ce que c'est, en fait, vraiment le, les phases de recherche, les phases de travail artistique. Souvent, c'est des rencontres qui sont hyper intéressantes pour tout le monde, parce que euh, en fait, ça fait redescendre euh, un petit peu tout le monde à, à tous les étages. En fait. C'est hyper important pour les artistes d'être en contact, non pas uniquement avec des artistes, mais aussi avec d'autres personnes. Parce que Ici, on accueille aussi des touristes, on accueille tout un tas de gens qui viennent un peu par hasard ou qui viennent parce qu'ils savent que c'est une résidence d'artistes et qu'ils ont envie de rencontrer des gens qui ont des pratiques. Je pense quelque part, ça évite que... Dans le milieu de là, on finit par être complètement déconnecté de la réalité. Et en même temps, ça permet aussi aux gens de se rendre compte que les artistes, ils ont les mêmes questionnements qu'eux. Ils vivent la même vie, ils ont les mêmes problématiques, ils s'intéressent aux mêmes choses. Et simplement, ils ont envie de passer du temps à essayer de décortiguer un peu ce qui vaut autour d'eux et puis de le rendre. ça part quand même toujours d'une envie de donner des choses aux gens. et on, on, Parfois, on l'oublie un petit peu aussi. Quoi.
1: Merci à Réjean et Lénie pour leur partage. Un grand merci à l'ensemble de la Métive pour leur accueil.
3: On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode consacré à Julie et Jean-Patrick du Cri du radi Bonne, Bonne semaine, semaine.